0: L'avocat des terreurs.
1: La première fois que je vais à la Galerie Saint-Éloi, on est en février 2015, on est un mois et demi après l'attentat de Charlie Hebdo. C'est justement dans le cadre d'une présentation à un juge d'instruction de quelqu'un qui revient de Syrie, qui a été extradé de Turquie. Et quand il arrive en garde à vue, il dit « Non, non, moi je veux pas d'avocat, je veux, je veux vous raconter ce qui s'est passé. » Il a passé quatre mois en Syrie. Mais il n'était pas en France au moment de l'attentat de Charlie Hebdo. Donc moi, quand je le récupère, c'est donc au moment où il va être présenté au juge d'instruction. Parce que là, il faut qu'il y ait un avocat avec lui. Donc on ne sait rien de ce qui s'est passé en Syrie. Mais on sait en tout cas qu'il y allait dans une intention de combattre le régime de Bachar al-Assad.
0: Épisode 1. Au commencement, Charlie. Alexandre est un jeune avocat au barreau de Paris. Quand je fais sa rencontre en 2019, il me parle des dossiers qu'il défend. Des cas de droit commun, mais aussi et surtout à cette période d'un grand nombre de radicalisés djihadistes. Des volontaires au départ vers la Syrie, des revenants de zones de conflit, des cas de financement du terrorisme ou encore des attentats déjoués.
1: Il arrive accompagné par les escortes dans le box. Alors déjà il y a une difficulté pour que cette personne soit démenotée et que je puisse m'entretenir avec lui sans menottes. Le gendarme m'explique que lui, il a reçu comme consigne de ne pas le déménoter, euh, quoi qu'il arrive. Or, bah, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça m'était jamais arrivé. Enfin, Ça arrive parfois que pour des cas de gens euh, qui auraient des troubles psychiatriques euh, ou dont on connaît la dangerosité avérée, ça m'est jamais arrivé qu'on arrive de but en blanc et qu'on me dise... Enfin, c'est un jeune qui a, qui a 20 ans. Hein, et clairement, on me dit, de but en blanc, à ah, non, maître, on n'ouvrira pas les menottes. Donc, premier conflit, il faut que j'aille voir le juge d'instruction pour lui demander de bien vouloir euh, faire ouvrir les menottes forcément ça l'emmerde mais finalement il veut bien donc euh, il dit aux gendarmes d'ouvrir donc là déjà les quatre gendarmes me considèrent comme un, un cher fini mais ça, c'est aussi important parce que moi je veux pas que dès ma première minute de rencontre avec la personne que je vais peut-être défendre ils se disent que pour moi c'est complètement normal qu'ils soit menottés. noté et pour la première fois depuis le jours il voit quelqu'un qui prend un peu sa défense quelqu'un qui lui dit monsieur il bon, y, y a quelque chose qui qui se crée
0: Moi, quand on me parle de terrorisme islamiste, je pense attentat. Je pense à Paris, Nice, Magnanville, saint étienne du rouvray Strasbourg. Je ne mets pas vraiment de visage sur la radicalisation. Je ne sais pas qui sont ces radicalisés qu'Alexandre défend depuis 2015, qu'il rencontre des dizaines de fois, de la garde à vue jusqu'à l'audience, qu'il apprend à connaître pour pouvoir les défendre. Bien sûr, défendre les terreurs, c'est inaudible. Alors, je demande à Alexandre de raconter cette histoire de là où il la regarde, du côté des parquets grinçants des palais de justice, de l'intérieur des parloirs en prison. Comment la justice a-t-elle répondu à la vague terroriste Comment défendre et punir le djihadisme terroriste en France
1: Plusieurs choses qui m'ont surpris dans ces premiers cas et en ce premier cas en particulier. Le ton général est quand même très très strict et très rigide. C'est toujours le cas en matière de pénale, mais là on est... Enfin, très clairement ça rigole pas. Il y a quatre escortes qui sont dans la pièce, qui se tiennent à 50 cm de quelqu'un qui est assis face au bureau du juge d'instruction pour éviter qu'il se saisisse d'un stylo, d'un ciseau. voilà. Moi, je suis juste à côté de lui, je suis en robe, le juge est en costume face à lui, la greffière est derrière son ordinateur, on est dans ces salles de la galerie Saint-Éloi, très, très chic. Et le, la seule personne qui détonne dans cet intérieur, c'est le mise en examen. C'est la personne qui, qui comparaît devant le juge, qui lui, bah lui en l'occurrence, là, en ce jour-là, forcément, ça fait cinq jours qu'il été en garde à vue et qu'il ne s'est pas lavé, donc il est un peu sale, il n'a même pas eu le temps de prendre une douche. Dans le dossier, il a dit qu'il n'avait pas combattu, il a dit qu'il avait euh, suivi une mini-formation d'une journée, mais que ça équivalait à rien et que, justement, il a fait partie d'un groupe qui aurait refusé de combattre et qu'il a été emprisonné pendant deux semaines et demie, trois semaines, suite à son refus de combattre par les autorités de l'État islamique. Et quand on est dans le premier juge, qui est le juge d'instruction, le juge est assez agressif avec lui parce qu'il ne croit pas un mot de ce qu'il a déclaré en garde à vue. Il ne le croit pas sur le fait qu'il n'a pas combattu, il ne le croit pas sur le fait qu'il a été en prison. Bref, on, on pense dès le début dans ce dossier que, que cette personne ment. Ensuite, quand on arrive devant le juge des libertés de la détention, bon, j'étais à peu près sûr qu'il allait aller en détention et qu'on n'allait pas le laisser dehors, ça c'est ce que je lui avais dit, mais la suite, je m'y attendais moins. On se pose la question de savoir s'il faut l'isoler en détention, c'est-à-dire placer seul en cellule dans des quartiers à part, euh, faire des promenades tout seul euh, pendant plusieurs mois, qui peut être renouvelé, et dont, je le comprendrai après, il est difficile de le sortir aussi, ça, ça peut durer longtemps, ça peut durer jusqu'à un an, un an et demi en matière de terrorisme, c'est, c'est assez fréquent, mais moi, à ce moment-là, devant le jeu, je suis un peu désarçonné, j'essaye de m'y opposer comme je peux, et finalement, il sera quand même placé en isolement, dans une maison d'arrêt pas loin de Paris, dans une de ces grandes maisons d'arrêt de, d'Île-de-France. On m'expliquera après que c'est très classique hein, ce qui m'est arrivé. Mais moi, à ce moment-là, je me dis bon, je ne suis pas assez préparé. Manifestement, j'ai dû louper quelques marches. Il faut que je me renseigne, donc, donc je me renseigne. Donc, je découvre qu'il y a peu de jurisprudence. La difficulté à laquelle je suis confronté à ce moment-là, c'est que, un, c'est des cas assez nouveaux. Deux, c'est des cas qui font l'objet d'une attention complètement nouvelle à cause de l'attentat de Charlie Hebdo. Donc, non seulement il n'y a pas eu beaucoup de cas avant, mais en plus, euh, c'est en train de changer.
0: Quand j'entends la confusion d'Alexandre dans cette première affaire, je réalise que le climat trouble des lendemains d'attentats touche vraiment tout le monde. Il me dit en débarquer. C'est clair qu'on n'était pas préparé.
1: On me conseille de lire un livre. Il n'y a pas beaucoup de manuels sur le, le traitement judiciaire du djihadisme. Il y en a un qui vient de sortir justement fin 2014 euh, sur euh, en gros le djihad et la répression autour du djihad. Donc, je lis justement que une des réponses, enfin la réponse communément établie, alors selon le livre, c'est des peines longues de prison qui permettent aux gens de se remettre en cause et qui permettent aux gens de, de se remettre en question. Et là, ça m'interroge de voir qu'un juge dit d'ores et déjà que ce sera une peine longue qui sera la solution à tout ça. Parce qu'en plus, quand il dit que la solution est une peine longue, la solution à quoi Il parle de la radicalisation, il parle du fait que quelqu'un s'ancre dans une idéologie radicale. Quelqu'un qui est radicalisé, quelqu'un qui n'aime pas la France, même s'il n'a rien fait, aux yeux d'un juge, il est déjà extrêmement suspect, voire coupable. Mais ce n'est pas une infraction.
0: Face à l'instruction, l'avocat, selon le code pénal, est celui qui défend à tous les stades d'une procédure les personnes physiques et morales devant les tribunaux lors d'une condamnation pour des délits ou crimes commis envers la société. L'accusation du procureur, elle, tient à assurer la défense des valeurs, normes et comportements essentiels au bon fonctionnement de notre société.
1: Les jeunes avocats qui étaient confrontés au dossier d'antiterrorisme ne pouvaient pas adopter une défense de rupture. La défense de rupture, c'est la grande idée qu'on apprend dans les facs de droit et à l'école du barreau surtout. On regarde un peu les dossiers de Vergès, les grands procès médiatiques. Une défense de rupture, c'est euh, s'opposer à la légitimité du tribunal qui est en train de juger quelqu'un. C'est de dire, euh, vous jugez euh, comme des terroristes, des gens qui sont en réalité des combattants de la liberté, par exemple. Des gens en fait qui se libèrent du joug que vous, en tant que colon vous imposiez. Cette idée-là, elle est difficilement transposable au djihadisme, sauf à défendre le fait que le djihadisme, c'est un projet de société totalement valable. Non, on ne peut pas faire de la défense de rupture avec euh, le djihadisme. La question classique, c'est de demander à l'avocat si... Euh, vraiment euh, ça l'embête pas de défendre un violeur un tueur euh, voilà, un terroriste la particularité avec le terrorisme c'est que et avec le plus exactement avec des personnes radicalisées est ce que défendre ces gens là en fait ne serait pas renier les valeurs républicaines quelque part. C'est ça les questions qu'on, qu'on peut se poser. Et j'ai beau essayer de, d'expliquer dans ces cas-là, vous savez, justement, on essaye de, de résister à des attaques de gens qui disent qu'on n'a pas d'état de droit. S'ils n'ont pas d'avocat, ça va les conforter là-dedans, alors que s'ils ont un avocat, bah on leur montre qu'on résiste à ça. Ça, le, le, mes proches l'entendent, mais euh, et ça a été inaudible à certains moments. On voit d'ailleurs des débats qui ressortent, notamment sur la défense de Salah Abdeslam le fait qu'il a été euh, annoncé à un moment donné que ses avocats euh, le défendaient et étaient rémunérés par l'aide juridictionnelle c'est-à-dire que quand la personne n'a pas de moyens c'est l'État dans des affaires criminelles qui va rémunérer les avocats à hauteur d'un forfait très très bas hein. des associations de victimes qui sont élevées en disant mais non, moi je ne veux pas que mes impôts ils servent à payer l'avocat qui défend l'homme qui a tué ma fille bon, ça rend fou, évidemment euh, personne n'a envie de, 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 d'aider de l'assassin de son fils ou de sa fille mais, euh, mais c'est une présentation faussée quand même de la justice, c'est, c'est montrer qu'on euh, ne peut pas impunément commettre des attentats, commettre des crimes en France, et qu'on ne va pas s'en laisser, laisser compter. On ne va pas, en dépit de l'hyper-répression qui se met en place, en dépit de la pression que le, le terrorisme vient faire peser sur l'état de droit, ben on, on va quand même juger les gens en raison, et on va quand même donner un avocat aux personnes qui sont accusées pour qu'elles se défendent selon nos règles, et si elles doivent être innocentes, elles le sont, si elles doivent être relaxées, elles le sont, si elles doivent être condamnées, elles le sont. Là, on explique les choses, on n'est pas dans le raccourci, on n'est pas dans l'ennemi, le barbare, l'étranger. La plupart des questions qu'on entend médiatiques sur les radicalisés, il faut les renvoyer dans leur pays, mais ils sont français la plupart d'entre eux, la quasi-totalité. C'est le problème, c'est la faute de, des immigrés et de la religion musulmane qu'ils ont amené avec eux, mais c'est faux, 50% sont des convertis, qui ont croisé la route en fait, du discours de radicalisation djihadiste, par internet principalement, éventuellement d'autres milieux. En tout cas, ça a renforcé mon idée que dans ce type de procès hyper sensationnel, hyper brûlant, il faut des juges extrêmement compétents et il faut des avocats extrêmement engagés.
0: Défendre, c'est d'abord contrôler la façon dont la justice est rendue. Exiger le respect des formes de la procédure avant même de vérifier l'exactitude des faits et l'application stricte de la loi pénale. S'éveiller à ce que l'on ne juge pas comme un ennemi, celui qui est accusé, mais comme un membre de la famille qui a commis une faute. La défense consiste à réintégrer dans la communauté des hommes celui qui doit être jugé, voire puni. Henri Leclerc
1: Après Charlie Hebdo, ça commence à s'accélérer, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir de plus en plus de cas, déjà parce qu'il y a un, il y a beaucoup de gens qui reviennent à ce moment-là, c'est quand même la guerre s'accentue en Syrie, donc les retours, les revenants, comme on dit, ils reviennent massivement à partir de ce moment-là, 2015, 2016, 2017 surtout. Donc il y a de plus en plus de juges d'instruction qui sont saisis, il y a besoin d'avocats pour tous ces gens qui rentrent. Donc moi je suis appelé euh, soit par, euh, par la permanence, soit par des clients qui sont déjà en détention, qui me demandent d'intervenir pour des, des co-détenus, soit par des familles. Et à ce moment-là, après les attentats, on a senti que de mois en mois, il y a eu beaucoup d'enquêtes sur toutes les personnes qui étaient soit fichées S, soit qui pouvaient être soupçonnées de radicalisation. Il y a eu des moyens énormes qui ont été mis, et nous on l'a senti, parce qu'on a vu que communauté par communauté, il y avait des dossiers qui arrivaient. Il y avait un temps pendant 2-3 mois où euh, ils se sont occupés de la communauté kurde, donc il y avait tous les Kurdes radicalisés, Kurdes ou Turcs, euh, radicalisés, qui avaient pu rejoindre la Syrie ou qui avaient aidé des gens à partir, et soudainement on avait une phase comme ça. Il y avait tel coin aussi de, de France où il y avait différentes cellules qui soudainement apparaissaient. Et on n'avait que, que des gens qui vivent dans la banlieue de Lens, qui vivent à, à Menton, qui vivent à Albi, qui nous appellent pour nous dire « Ah, mon neveu, mon fils, ma, ma cousine qui était partie, elle vient de rentrer, où ils ont été arrêtés. » Et c'est à Paris que ça va se passer. L'instruction va se passer ensuite à Paris. Mais il y a une différence essentielle, à mon sens, en tout cas par rapport à notre intervention en tant qu'avocat, entre justement ce début 2015, premier attentat, et euh, les attentats qui vont survenir par la suite, et notamment les attentats du Bataclan, des euh, terrasses et de, du Stade de France en le 13 novembre 2015.
0: À suivre sur arte radio.com.